0: Pagina 3
1: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste del web. Oggi è lunedì 25 gennaio, sono le 9 e un minuto e noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa. Già lo dico subito al 335 56 296. Questa mattina potete, eh, se volete, insomma, rispondere a questa domanda. Qual è l'idea che prendete più sul serio? Ecco, eh, siamo attraversati da idee, eh, opinioni, stimoli del momento, ma c'è un'idea in particolar modo che dà forma alle nostre vite, un'idea a cui non rinunciamo, una vocazione, un daimon. Ecco, questa idea è quella che noi prendiamo più sul serio. eh. Questa è la domanda che vi facciamo questa mattina al 335-5634- 296 e questa domanda nasce dalla lettura con cui apriamo questa mattina la nostra rassegna stampa che eh, è un articolo di Luigi Reitani che troviamo eh, eh, sul Sole 24 ore, sulla Domenica del Sole 24 ore, il famoso, importante, autorevole supplemento culturale del Sole 24 ore che esce ogni domenica, un articolo dicevo di Luigi Reitani dedicato a un gigante. eh, Della poesia, ma anche della filosofia del XIX secolo, cioè Friedrich Hölderlin, ecco questo formidabile poeta, un poeta con una vita spaccata in due, Un certo punto, intorno ai 36 anni, Hölderlin risulta pazzo e vive l'altra, tutta l'altra parte della sua vita, lunga come la precedente, rinchiuso dentro una torre, ehm, ricevendo ogni tanto visite di amici ammiratori, ma Hölderlin era proprio il poeta di Diperione, amico di Hegel, di Schelling, fondatore insomma, a suo modo, dell'idealismo tedesco. Ecco, Luigi Reitani, che è uno dei massimi studiosi a livello europeo dell'opera di Friedrich Hölderlin, recensisce, sul Sole 24 Ore, l'ultimo libro di Giorgia Gambe, uno dei più importanti eh, filosofi contemporanei, pubblicato dai Inaudi questo libro, intitolato La follia di Hölderlin, cronaca di una vita abitante 1806 1843 un libro ehm, molto molto bello profondo ehm, costruito in una maniera anche insolita sembrerebbe quasi per certi versi un libro scritto con l'arguzia di sciascia ecco però insomma, attraverso però, le categorie della filosofia e della ricostruzione storica ma vediamo cosa scrive eh, Luigi Reitani in questo articolo intitolato si poteva forse trovare un titolo migliore, anzi sicuramente, Poeta Matto per Scelta. Eh, la biografia di Giorgia Gamben si basa su documenti e lettere, ma interpreta liberamente la presunta follia del personaggio chiuso nella torre di Tubinga. Ai visitatori che gli chiedevano qualche verso in ricordo del loro incontro, si rivolgeva chiamandoli Vostra Maestà. E poi domandava se preferissero come tema del componimento la Grecia, il primavera o lo spirito del tempo. Nella sua stanza improvvisata eh, al pianoforte o passeggiava su e giù declamando versi e parole incomprensibili dalla sua finestra in una casa a forma di torre a tubinga sulle Amene rive del Neckar poteva contemplare uno dei paesaggi più belli della Germania meridionale. Friedrich Hölderlin abitava lì dal 1807, affidato alle cure di un falegname e della sua famiglia, eh, la famiglia Zimmer. Eh, meravigliosa la storia di questa famiglia che per 36 anni ospita in casa propria in una stanza il grande poeta eh, che ha problemi di mente eh, e sta lì, lo curano, nel libro di Agamben ci sono proprio le lettere che prima il falegname, il vecchio Zimmer scriva alla madre di Hölderlin e poi quando muore Zimmer, la figlia continua a scrivere alla famiglia di Elderlin per così, chiedergli soldi, ehm, raccontare come sta il figlio, ehm, dare notizie. E poi ci sono le lettere di Elderlin alla famiglia, alla madre che sono strepitose: no? piedi di un'arguzza, di una linea, di un dolore incredibile. Ehm insomma in questa condizione il poeta scrive sempre Luigi Reitani su eh, La Domenica del Sole 24 Ore trascorrerà gli ultimi 36 anni della sua esistenza continuando a scrivere versi talvolta firmati con l'enigmatico nome di Scardanelli e datati in modo fantasioso senza alcuna attinenza al giorno effettivo della loro composizione come poche altre la biografia del grande poeta tedesco con la sua particolarissima conclusione ha acceso la fantasia degli scrittori la creatività dei compositori e la riflessione dei filosofi. Fu quella di Hölderlin una follia classificabile con le nostre attuali nozioni di malattia mentale oppure come altrimenti valutare l'appariscente teatralità del suo comportamento nella torre. E qui ovviamente eh, Luigi Reitani prima di parlare del libro di Giorgia Gamben cita quella bellissima, la prima biografia eh, scritta proprio su quegli anni della follia di Hölderlin, La scrisse un ragazzo che poi morì a Roma, giovanissimo, Willem Weiblinger, che in quegli anni appunto, era appunto un giovane ragazzo, andava a trovare Hölderlin eh, insieme, avevano costruito una sorta di rapporto e di amicizia. Ma insomma, a riaprire, poi vabbè, ricordiamo il meraviglioso, indispensabile lavoro che Martin Heidegger fece sulla poesia di Oderlin, no? ehm, su quest'idea della poesia di Hölderlin, ma della poesia in generale che è all'origine delle aperture storico-destinali del mondo, no? la lingua originaria, il linguaggio, no? questo pericolo e questo dono da quando siamo un colloquio. Ecco, a partire da una diversa angolazione, questa dibattuta questione, e ora Giorgia Gamben, sebbene si sia finora solo marginalmente occupato di Hölderlin, scrive Luigi Reitani sulla Domenica del Sole 24 Ore. Il filosofo italiano è da molto tempo un profondo conoscitore della sua opera, ma non è certo un caso che l'impulso a scriverne sia maturato nell'ultimo anno. Beh, l'isolamento di Hölderlin e l'isolamento di Giorgio Agambeni, tutti noi, a a causa della pandemia. La forma scelta da Gamben è quella della cronaca, ovvero la narrazione di una serie di fatti che non si pone il problema di una loro spiegazione causale. Il corpo centrale del libro è così costruito da una scelta e traduzione solo raramente commentata dei documenti sulla vita di Hölderlin a partire dal 1806, così come delle lettere e poesie di questo periodo, fino al 1809. Questa documentazione è messa a fronte con la cronaca della vita di Goethe e con altri movimenti storici effetti appunto il corpo centrale importante del libro è proprio una cronologia precisa e fino a un certo punto c'è questo confronto cronologico con la vita di Goethe, Goethe che si fa decorare da Napoleone, Goethe che si vanta, che mangia pranzi e cene importanti, che ha una vita sociale formidabile, che nel frattempo scrive, combatte, agisce politicamente in maniera non sempre particolarmente nobile e Hölderlin l'altro grande, gigante, chiuso nella torre, che suona il piano nel suo silenzio. Abita questa vita abitante, per l'appunto, eh, come, come scrive eh, Giorgio Gambene eh, a chiunque lo, lo venga a trovare, eh, insomma... Si, 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 si spende in mille elogi che sono evidentemente ironici, esagerati. Eh, il libro, appunto, il corpo centrale è questo e poi è preceduto sia da una prefazione e poi da un epilogo, abbastanza brevi ma molto densi filosoficamente, in cui... Eh, Giorgia Gamben prova a ragionare eh, sul significato della follia di Hölderlin. Il problema, scrive a Gamben, qui riportato da Luigi Reitani sulla Domenica del Sole 24 Ore, non è di accertare se Hölderlin fosse o non fosse pazzo e nemmeno se gli abbia o meno creduto di esserlo. Decisivo è infatti che ha voluto esserlo piuttosto, che la follia gli sia apparsa a un certo punto come una necessità. Eh, l'abitazione dell'uomo sulla terra non è una tragedia, né una commedia è un semplice quotidiano trito di morale, scrive poi Giorgio Gambi in un altro brano del suo libro citato da Luigi Reitani in questo articolo una forma di vita anonima e impersonale che parla e fa gesti ma alla quale non è possibile imputare azioni in questo quadro scrive Reitani è messo bene in luce come nell'ultimo Hölderlin ma anche l'idea di un movimento dialettico che si risolve come in Hegel in una sintesi insomma la follia di Olderlin sarebbe il tentativo no? di, 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 di andare eh, oltre il limite eh, imposto dall'idealismo tedesco no? oltre a quella dialettrica, fa io e non io tra, eh, eh, oltre quel limite all'interno appunto di quell'origine stessa del linguaggio e dell'immediatezza direbbe, direbbe Giorgio Colli quindi una scelta profonda quella fatta eh, da Olderlin e nello stesso tempo quasi sciamanica eh, scelta che viene poi introdotta da un esergo bellissimo eh, del libro di, di Giorgia Gambe un esergo tratto da Robert Walser un grande scrittore che punto morì come si dice malamente pazzo e che scrisse nel suo quarantesimo anno olderlin ritenne consigliabile cioè pieno di tatto perdere la sua umana ragione qui c'è l'elemento della scelta vivere fino in fondo un'idea ed è questo il tema della rassegna stampa di oggi qual è l'idea che prendete più sul serio ditecelo al 335 5634 296 Musica questa mattina, a pagina 3, Autumn Leaves, le foglie d'autunno 1964, il pianoforte e l'idea musicale, la composizione di McCoy Tyner eh, al pianoforte e Jimmy Garrison al contrabbasso e Albert Tutti hit alla batteria, questo è il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di questa mattina, pagina 3, qual è l'idea che prendete più sul serio? Davvero? tantissimi sono i messaggi che stanno arrivando Antonio da Trento che un giorno i figli dei miei figli possono vedere l'umanità ribellarsi dal gioco dall'infamia del capitalismo foriero di guerre in ingiustizie di mala ripartizione della ricchezza prodotta dal sudore del lavoratore così scrive eh, Antonio da Trento Cinzia dalla provincia di Pavia l'idea irrinunciabile lottare contro i cambiamenti climatici con tutte le forze in tutti i luoghi ecco fra l'altro poi di questo proprio parlare parleremo anche della puntata di oggi, eh, Maria, che nella vita è fondamentale non prendere nulla troppo sul serio, ecco questo è, è un tema forte, Pietro del Soldà, invece tu sei qui? Eccoci, certo che ci sono, Edoardo, eccoci. buongiorno, eccoci, eccoci, sì, eccoci, eh sì, qual è il tema della puntata di oggi? Tutta la città ne parla, qual è l'idea? Beh guarda di oggi c'è, che c'è il... prendete sul serio.
0: Beh c'è poco da, eh, da scegliere perché in realtà tutti guardano con attenzione, preoccupazione, incertezza massima ai vaccini, a quello che sta accadendo, eh beh, questo certo. calo nelle forniture dei vaccini da parte eh, di Pfizer, è già promesso anche se attendiamo ancora l'approvazione da parte dell'EMA e di AstraZeneca, ci spaventa, Le, queste grandi aziende farmaceutiche dicono che il ritardo verrà colmato, ci sarà solo qualche settimana eh, di, di ritardo complessivo nel piano di vaccinazione della popolazione italiana e tuttavia insomma capiamo che siamo davvero appesi a loro e questo primo segnale che tradisce eh, gli impegni scritti soltanto qualche settimana fa dall'Europa eh, con questi colossi eh, non è un buon segno, non ci lascia ben sperare per il futuro. Infatti parleremo dell'immediato, cercheremo di andare dentro anche questi contratti tra la, la Commissione Europea e le case farmaceutiche, ma guarderemo anche al futuro perché come ha sottolineato giustamente un ascoltatore, l'ultimo che ha chiuso il filo diretto di prima pagina questa mattina mattina che aveva una lunga esperienza nel campo Antonio bisogna attrezzarsi per saper produrre anche vaccini tutti noi italiani in vista non solo di questa ma di future pandemie questo è il punto è la grande lezione da imparare in questo momento storico. Di questo dunque proviamo a parlare Edo. Eh?
1: Grazie 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 mille Pietro del Sud. Allora eh, buon lavoro e noi continuiamo la nostra rassegna stampa e lo facciamo rimanendo, Che ah, abbiamo aperto con la domenica del sole 24 ore, era un numero molto molto bello che magari appunto utilizzeremo ancora questa settimana ecco, rimaniamo sulla domenica del sole 24 ore perché troviamo a proposito di idee irrinunciabili abbiamo visto Robert Walser eh, così come eh, introduceva nel discorso di Agamben il discorso, il ragionamento sulla vita di Olden e ritroviamo sulla domenica del sole 24 ore Robert Walzer, questo gigante scrittore assoluto svizzero, eh, lo troviamo ehm, in una foto e all'interno di un libro eh, intitolato Fuga. Lo ha scritto Roberto Carretta. L'hanno pubblicato le gloriose edizioni dell'Acquario. Una partitura segreta per far suonare la storia. Ecco. Uh, idee irrinunciabili, la musica è innanzitutto l'idea assoluta, l'arte assoluta che si può, a cui ci si può solo applicare con quella dedizione. Ecco, ogni esplorazione scrive Roberto Piaggio parlando del libro di Roberto Carretta. Uh, fuga, ogni esplorazione parte da un punto di vista obliquo rispetto alla realtà, a cominciare da quella editoriale questa è la ragione per la quale nelle librerie indipendenti possiamo ora trovare volumi piccoli e preziosi come Fuga, il canto dei popoli in cammino e altre storie del torinese Roberto Carretta edito da Acquario ecco questa Kunst der Fuge questa arte della fuga eh, che ci ricorda il disordine organizzato dei pensieri di narratori come Robert Walser e Bobby Bazlen, di cui viene offerto un disegno originale nelle prime pagine una breve storia mondiale della musica un mosaico di brevissimi capitoli da leggere anche dall'ultimo al primo dal centro ai bordi o come vi pare Ecco, è l'idea appunto del racconto musicale come fuga, come tentativo e in questo è molto forte l'idea walseriana e anche l'idea ulderliana no? c'è questo centro che è questo uomo dove abita il minotauro ecco, l'immediatezza assoluta il bordo della follia e le parole che si avvicinano sempre più come una ghirlanda attorno a questo centro vuoto che fanno il punto di fuga verso quel centro per proteggersi dal minotauro e per proteggere il minotauro stesso ecco questa è un po' come dire l'immagine fortissima questa immagine la utilizzò Roberto in un'intervista di tanti tanti anni fa alla TV Svizzera parlando proprio dello stesso, eh, dello stesso valsere eh, questo silenzio rarefatto no? eh, che si manifesta eh, sempre come dire, nelle, grandi, nelle grandi presenze dello spirito. Allora, vi segnalo dal sole 24 ore questo articolo di Riccardo Piaggio dedicato alla fuga di Roberto Carretta eh, edito per le edizioni Acquario. forte di McCoy Tiner, la sua Autumn Leaves, questo è il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali eh, di questa mattina. Eh, la domanda che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori è qual è l'idea che prendete più sul serio, eh? davvero ce ne sono eh, moltissimi, moltissimi i vostri messaggi ce li raccontano. Eh, idea seria, scrive Giancarlo da Roma, conosco veramente me stesso, accidente, eh, questo è il punto, è il punto totale, no? che da Socrate arriva fino a Nicio, quando diceva divieni ciò che sei, dai voce per l'appunto a quell'idea che ti forma. Um, la follia di Elderlin, scrive Eugenio, una diversa seconda parte della vita non può non ricordare. A ah, un torinese quella di Friedrich Nietzsche, beh certo, è anche Nietzsche lettore, lettore di Olderlin. Uh, l'idea, scrive Giulio, di vedere il sole anche. Quando è nuvolo, bellissimo questo, muoversi al di là dell'apparenza di tutto sommato, questo è un modo per rompere il velo di Maia. l'idea di relazione, scrive Renato da Venezia, essere seri senza prendersi troppo sul serio ecco molti molti messaggi stanno arrivando ecco a proposito di idee ci sono anche idee non tutte le idee che eh, si prendono sul serio sono idee positive a volte diventano ossessioni e diventano pericolosissime un esempio di questo sono le teorie del complotto che stanno dando forma alla nostra eh, contemporaneità a proposito di queste idee del complotto del complottismo ecco c'è un articolo molto bello di Donatella di Cesare oggi sulla stampa che mostra come questa ossessione ignobile verso il complotto nasca no? da un modello di complotto che è quello antisemita eh, se il virus è colpa degli ebrei dalle calunnie alla Shoah dove può portare il complottismo, eh, i protocolli dei Savi di Sion alimentarono l'antisemitismo, un precedente su cui riflettere, così titola la stampa di oggi, questo intervento di Donatella di Cesare con importante filosofa italiana contemporanea. L'epoca della pandemia non sembra per ora quella della solidarietà, della cura, dell'aiuto reciproco, al contrario si scatenano passioni ancestrali, nemicizia, ataviche, bersaglio sono di nuovo gli ebrei, eh sì, perché tutte queste teorie del complotto, canon, in testa, eccetera, Beh, insomma, C'è sempre l'elemento antisemita e antisionista pronto ad agire eh, a volte un po' mascherato, messo di lato ma si capisce perfettamente che quello è il centro pulsante eh, di queste teorie del complotto e eh, Donatella di Cesare lo mostra molto bene in questo articolo bisogna così riconoscere, scrive che dopo Hitler l'antisemitismo non è finito ma ha assunto modalità nuove e suttele per eludere la censura lo sterminio degli ebrei in Europa ha costato 6 milioni di vittime e resta infatti inciso nella memoria storica collettivo dinanzi a quell'evento storico, all'industrializzazione della morte nei lager compiuta con il dispositivo delle camere a gas l'antisemitismo del ventunesimo secolo nega banalizza e schernisce perciò il negazionismo si presenta come la denuncia di una menzogna che gli ebrei andrebbero raccontando un'impostura di cui vorrebbero trarre profitto il primo esito di questa truffa sarebbe quello che il mondo ha finito per concedere alle supposte vittime lo stato di israele la coesistenza viene così delegittimata e qui a appunto si attraversa quella 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 cresta di ghiaccio per cui antisemitismo e antisionismo diventano eh, diventano sinonimi ecco perché i negazionisti scrive ancora Donatella di Cesare non sono semplicemente assassini della memoria la negazione non riguarda solo il passato ma anche il futuro non si vede la gravità del negazionismo se ne scorge al fondo il carattere complottismo ecco c'è ormai convergenza nel considerare il complottismo quel tratto che caratterizza la nuova ondata di giudeofobia globale e dunque il mito del complotto che mentre lascia emergere la continuità tra le epoche aiuta a comprendere anche quel che avviene oggi e giustamente poi Donatella di Cesare in questo articolo ci parla dei complotti contemporanei no? si può dunque ipotizzare che l'attuale pandemia contribuirà sta contribuente di fatto all'ondata di giudeofobia certo non tutto il complottismo antebraico, ma non sarà un caso che nella versione di Canon, cioè la teoria che ispira i sostenitori di Trump, viene chiamata cabal, la congrega dei malvagi quel deep state quello stato profondo che attraverso pratiche occulte reggerebbe le sorti del nuovo ordine mondiale ecco, eh, vi segnalo questo articolo di Donatella di Cesanzi e ne approfitto per averlo letto a proposito di ehm, di, queste, di idee, no? di idee anche sbagliate che si prendono sul serio ecco voglio però citarvi a proposito di tutto questo eh, un appuntamento importante gli appuntamenti importanti di Radio 3 per la giornata della memoria che verrà celebrata il 27 gennaio mercoledì 27 gennaio bene, eh, innanzitutto alle 20 in diretta sul sito di Radio 3 e anche in video uno spettacolo di Antu- Arturo Cirillo la memoria a 20 anni questo l'appuntamento per sera 20 e 30, scusate ho detto 20, ma è 20 e 30. Ma da oggi invece, a partire da lunedì oggi alle 17 ad alta voce, Fausto Paravidino leggerà eh, La vita davanti a sé di Romain Garic, un libro meraviglioso, la storia di questo bambino arabo, Momo, eh, nato a Belleville, a Parigi, eh, che viene poi cresciuto. Da una signora anziana, reduce di Auschwitz, e poi nella giornata eh, sempre di mercoledì 27, lo storico, se la storia contemporanea alla sapienza di Roma, Umberto Gentiloni, ricostruirà passo a passo lungo tutto il palinsesto della giornata del 27 di Radio 3, eh, le ore del 27 gennaio del 45, cioè 76 anni fa, quando le truppe sovietiche entrarono ad Auschwitz. Come le foglie dell'autunno è, finita, è finita, Sono cadute le note musicali meravigliose di McCoy Tyner, che ha suonato per l'appunto Autumn Leaves, foglie d'autunno, il brano che ha accompagnato la lettura delle pagine culturali di questa mattina. Pagina 3, qual è l'idea che prendete più sul serio? Al 335-5634-296, arrivano davvero molti, molti messaggi. Franco dalla Sardegna scrive l'idea che le bambine e i bambini sono, chi più chi meno, dei veri rivoluzionari. Beh, lo sono, lo sono, perché poi un bambino è la potenzialità assoluta, è la tristezza è quando ciascuno di noi crescendo diventa quella singola cosa noiosa lì, ma i bambini sono, possono essere tutto, hanno il diritto di essere tutto, di dare corpo a quel daimon. Sebastiano scrive «l'idea di cui proprio non riesco a liberarmi è un pensiero di Simone Veil. Grande filosofa del Novecento, per cui le relazioni sociali e le società umane si regolano unicamente sulla forza. Eh, questa è una delle grandi intuizioni di Simone Weil, cioè quel libro meraviglioso che lei scrisse il suo commento all'Iliade, no? Questo sa, non il suo commento, perdonatemi, un saggio proprio sull'Iliade, il poema della forza, se ricordo, se ricordo bene. L'idea più importante è che tutto quello che sappiamo è relativo, ci scrive un'ascoltatrice o un ascoltatore, è sostanzialmente basato sulla nostra ignoranza, ecco, fare reset sulla conoscenza, fare silenzio per aprirsi alla verità, ecco, quel silenzio rarefatto, quel vuoto dove abita il minotauro eh, verso il quale, Friedrich Hölderlin e Robert Walser per esempio hanno costruito pericolosamente le loro loro ghirlande prima abbiamo visto un messaggio eh, di un'ascoltatrice o di un ascoltatore che ci diceva appunto l'idea più importante che prendo più sul serio è quella appunto del cambiamento climatico a proposito di questo, sulla lettura di questa domenica, ma in edicola per tutta la settimana, Alberto Fra, Fracca Creta eh, intervista Jonathan Franz, è l'autore delle correzioni, eh, adesso uscirà negli Stati Uniti. Crossroads, il suo un ultimo, ultimo romanzo eh, Jonathan Franzen ha pubblicato mh, qualche tempo fa in, in Italia uscito per Einaudi e se smettessimo di fingere ammettiamo che non possiamo più fermare la catastrofe climatica e questa è l'idea forte eh, di Franzen su cui eh, Franzen lavora mh, da molto molto tempo la prima domanda di Alberto Fracca Creta a Jonathan Franzen è, quasi, è la seguente: e se smettessimo di fingere lei suggerisce di ripensare che, a che cosa significa avere. Cosa significa avere speranza? Quale potrebbe essere una speranza realistica? «Per chi non crede in un Dio, risponde Jonathan Franzen, per chi non crede in un Dio che ha un piano per noi, il significato della vita di solito si trova nel cercare di aiutare gli altri, in particolare coloro che amiamo. Finché la lotta contro il cambiamento climatico sembrava eh, potesse essere vinta, finché era ancora possibile che il mondo tornasse in sé e riuscisse a ridurre drasticamente le emissioni di carbonio, c'era un significato, una speranza da individuare in quella lotta. Ora che la lotta è impossibile, da vincere dobbiamo ritrovare la speranza in conquiste minori il pianeta come lo conosciamo non durerà ancora a lungo ma nemmeno le persone che amiamo questo non mi impedisce di cercare di aiutarle o di avere speranze per loro speranze al plurale non soltanto una grande speranza e qui c'è tutta l'amarezza di jonathan franzen che dà fondamentalmente per perduta la guerra contro il surriscaldamento del pianeta ecco detto questo abbiamo ragionato e lavorato sull'idea che prendiamo più sul serio è insieme a Paola Brai alla consola, Angela Landini in redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beraneca alla cura, Piero Pugliesi in regia vi ringrazio per aver seguito questa mattina Pagina 3 e vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9, come sempre. Grazie.